0: Convido você que está em casa também a abrir a sua Bíblia nessa passagem, mantê-la aberta. Nós que estamos aqui temos também o texto projetado. Quero convidar você, ainda de pé, a ler comigo. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo 6, de 1 até, ou oh, desculpe, de 6 até 8. Vamos ler. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela bênção desta manhã. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por Tua redenção completa, que nos qualifica, que nos permite ser acolhidos por Deus o Pai como filhos e, nesse momento, então, contarmos também com a bênção do Espírito Santo. Suplicamos ao Espírito Santo que nos ajude enquanto ouvimos essa palavra, que o Senhor mesmo abra o nosso entendimento. E assim como nós lemos nesta palavra que o Senhor é ativo na vida da Tua igreja, capacitando a Tua igreja para o testemunho, que o Senhor também capacite a Tua igreja, ó oh Deus, capacite aqueles que estão nos acompanhando de casa, aqueles que estão conosco nesta manhã, para que a Tua palavra chegue ao nosso coração e produza um bom fruto para a glória do Senhor. Nós pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Todos podem assentar-se. Se isso nunca aconteceu com você, considere-se considere afortunado. Né? Você acordar e perceber que a sua mente está confusa, você se sentir sem saber para onde ir diante da grande quantidade de coisas que precisam ser feitas. E você olha em volta, ou às vezes você simplesmente repassa na sua mente, né? pensando então em tudo o que precisa ser organizado ou realizado, e quem sabe você contempla aquela pilha de louça e panelas ali na pia, né? ou talvez aqueles montes de papéis e livros, objetos de estudo, de trabalho que estão em cima da sua mesa ou do seu balcão de trabalho, ou aqueles compromissos pendentes na agenda, e simplesmente a gente não sabe por onde começa, né? porque nós nos encontramos confusos. Talvez você nunca tenha passado por essa situação, é, mas comigo acontece de vez em quando, né? E quando isso acontece, a gente corre o risco de travar. A gente se vê diante de tantas demandas que a gente não sabe para onde vai, e o risco de travar não é pequeno, né? Da gente ficar sem ação e não realizar aquelas tarefas necessárias. E, ordinariamente, essa é uma condição que decorre de cansaço ou cansaço físico, ou cansaço mental, ou cansaço emocional. Basicamente é isso que acontece: a cabeça e o coração sobrecarregados são tomados por confusão, e depois de um período de descanso as coisas ficam claras, e você percebe que ah, não é tão complicado assim, dá para a gente realizar aquilo que estava proposto. Nessas horas é muito importante a gente é, receber graça de Deus para acalmar, organizar os pensamentos e os sentimentos, quem sabe até mesmo anotar numa folha ali tudo aquilo que, que a gente precisa fazer e a partir dali começar a fazer a pergunta o que é mais importante né e tentar organizar isso por essa lista de importância mas é, nessas horas às vezes a gente é beneficiado por uma ajuda externa algumas pessoas são ajudadas quem sabe algumas compram ali um livro sobre organização de tempo sobre organização em geral, né, e com isso é, são ajudadas. Ah, às vezes, a gente pode também ter a ajuda de alguém da família, um parente que chega e diz, puxa como que é isso aqui, vou te ajudar a, a, a pôr ordem aqui nessas coisas que precisam ser é, realmente acertadas, ah, talvez um amigo, e, e tem gente hoje que, inclusive, contrata um profissional de organização, alguém para chegar na sua casa, ou, ou quem sabe, sentar contigo lá no seu trabalho, para te ajudar a organizar as ideias e entender o que é importante e ajustar as coisas a partir disso. Os cristãos contam com uma ajuda muito preciosa para isso, que é a ajuda do próprio Deus. Então, é uma grande bênção, quando a gente está com a mente cansada e confusa, é a gente derramar o nosso coração, a nossa mente diante de Deus, dizer, Deus, me ajuda aqui, que hoje o negócio está meio nebuloso, né? e é bom a gente poder falar com Deus, clamar por clareza no pensar, por ânimo também para arrumar e tomar as decisões e fazer os encaminhamentos necessários na nossa vida. E a gente encontra também na Bíblia esses instantes, né, são recortes da história da salvação em que Deus foi ao encontro dos seus filhos. E Ele foi para ajudá-los a entender o que era mais importante, aquilo que naquele momento da história precisava ser colocado no lugar, antes de tudo, para que, a partir daí, tudo mais pudesse ser devidamente ajustado. Jesus fez exatamente isso 40 dias depois da sua ressurreição. Ele deu orientações sobre o reino de Deus aos discípulos, como a gente meditou na semana passada, e naquelas orientações ele os ajudou a enxergar o que deviam fazer em primeiro lugar. Então, esse trecho que a gente terminou de ler, Atos 1, de 6 a 8, realmente é muito importante nesse sentido. Aqui a gente verifica três coisas. né? A primeira, os discípulos de Jesus aguardando o reino de Deus, no verso 6. Além disso, a gente percebe que Jesus enfatiza, ajuda aqueles discípulos a compreender que o mais importante não é o tempo do reino, como a gente vai ver aqui no verso 7. E, em terceiro lugar, que nós precisamos nos envolver na tarefa do reino, verso 8. E como a gente é, vai ter oportunidade de compreender aqui, a ênfase de Jesus é muito simples. Ele está explicando sobre o reino de Deus e ele está enfatizando isso. O reino de Deus é prático. O reino de Deus tem muitas complexidades. Não é? Basta você tentar e fazer uma busca por uma bibliografia, por livros sobre o reino de Deus, como eu falei já semana passada, você vai encontrar muita coisa escrita sobre isso, mas ah, o Senhor Jesus Cristo chama a atenção para a praticidade eh, desse reino. E a gente pode, então, olhar para o, verso do, para o versículo 6. E no versículo 6 nós vamos verificar, então, isso que eu terminei de afirmar. Ou seja, os discípulos de Jesus aguardam o reino. Olha o que diz o verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Essa foi a pergunta dos discípulos. Eles aguardam a restauração do reino a Israel eles perguntam pelo tempo, a palavra traduzida por tempo aqui tem a ver exatamente com quantidade de tempo, com duração de tempo, com medida de tempo, né? a palavra cronos, esse é o sentido do termo, eles querem saber, afinal de contas, queremos saber se já chegou o tempo, se estamos realmente nessa época da restauração do reino. É uma dúvida, então, quanto ao reino. Se você olha lá atrás, você vai perceber, é um verso 3, que Jesus ficou com eles 40 dias depois da ressurreição, falando das coisas concernentes ao reino. E eu confesso que, nas primeiras leituras que eu fiz do livro de Atos, eu, é, sinceramente, é, assim, olhei para essa pergunta dos discípulos e, e cheguei a uma conclusão meio precipitada né? eu, eu li a pergunta e falei, ah, esses discípulos são muito curiosos né? Parece que Jesus chama a atenção deles lá na frente Porque eles estavam perguntando o que não precisava perguntar Uma curiosidade é, sem nenhum tipo de pertinência, de necessidade, vamos dizer assim Mas quanto mais a gente olha para a Escritura A gente percebe que a dúvida deles era muito pertinente e Eu fico imaginando, até mencionei semana passada, já imaginou a gente ter um seminário de 40 dias sobre o reino de Deus, o palestrante ser o próprio Senhor Jesus Cristo? Ah, Eu também ia fazer um monte de perguntas. Quantas perguntas a gente gostaria de ter respondidas pelo Senhor Jesus Cristo sobre o reino? E o que eles estão fazendo aqui é muito pertinente. As questões sobre o reino de Deus eram importantes demais para aquela primeira geração de crentes. Basta a gente pensar na última série de sermões as exposições de Amós. O livro de Amós, Amós capítulo 9, 11 e 12, a gente encontra ali uma promessa de restauração do reino. Deus vai levantar o tabernáculo caído de Davi, Ele vai restaurar o reino messiânico, o reino davídico. A partir dali, Ele vai trazer uma bênção para o seu povo, o povo de Israel. Então, essa ideia de uma restauração do reino de Israel era simplesmente uma resposta às profecias que já haviam sido pronunciadas antes. Então, eles tinham essa expectativa de que o Deus vivo realizaria aquelas profecias, cumpriria aquelas promessas. E tem um servo de Deus que trata do reino de Deus em uma obra que vale a pena você conhecer. Ele diz assim, uma característica essencial da profecia do Antigo Testamento é a sua descrição do reino vindouro de Deus em termos da nacionalidade de Israel. Por isso, eles perguntam desta maneira, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Porque existiam promessas relativas a isso. E diz o mesmo autor, Israel será restaurado como nação, o Senhor terá o seu trono em Jerusalém, os inimigos de Israel serão subjugados. São as, as características gerais, né? é a maneira geral como o reino de Deus é apresentado pelos profetas do Antigo Testamento. A ideia e a esperança do reino de Deus era algo tão pertinente naquela geração, naquela época que quando Jesus começa a sua pregação lá no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1, verso 15, traz aí esse início do ministério público de Jesus, nesses termos, Jesus começou a pregar dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, as pessoas tinham uma expectativa da chegada do reino de Deus. Quando Jesus começa a viajar e a anunciar o reino de Deus está próximo, aquilo certamente chamou a atenção de muitos ouvintes. O reino de Deus era importante para eles. Quando olhamos para Mateus capítulo 4, 23, é interessante que o Evangelho é descrito em Mateus 4, 23 como... O evangelho do reino. Olha só que interessante. Percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Então, a questão do reino era pertinente, era importante. Inclusive o evangelho não é só simplesmente chamado de evangelho ponto ou evangelho de Jesus. Não. O evangelho do reino. O reino era pertinente. Não é sem razão que Jesus ensina no seu sermão, né, o chamado Sermão do Monte, ele diz lá em Mateus 6:33, buscai pois em primeiro lugar o que? O seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a pergunta dos discípulos aqui é em Atos, capítulo 1, versículo 6, não é mera curiosidade superficial, infantil, não é isso? Eles estão trazendo uma questão pertinente. O reino de Deus era importante para aqueles primeiros ouvintes. Eles tinham perguntas e interesses no reino de Deus. É, tem um servo de Deus que, escrevendo sobre o reino, ele diz isso. Esse reino de Deus esperado naquela geração, ele tinha pelo menos essas características. Primeiro um reino teocêntrico, segundo, um reino dinâmico, ou seja, o próprio Deus agindo de forma dinâmica, viva dentro da história, um reino messiânico, trazido a, a efeito pelo Messias, pelo rei, que viria um reino que era futuro, mas especialmente à luz do Novo Testamento, um reino que também já está se fazendo presente. Porque Jesus diz, o reino de Deus está próximo, e em seguida, à medida em que Jesus vai realizando o seu ministério terreno, ele vai deixando claro que esse reino já começou a ser instalado na sua primeira vinda. Então, é uma primeira informação, né? um primeiro dado que a gente, tre... a gente pode é, extrair aqui do texto. Os discípulos de Jesus aguardam um reino. É o que olhamos no verso 7, no verso 6. Mas, ao mesmo tempo, em segundo lugar... Jesus chama a atenção, responde àqueles servos, eh, destacando o seguinte, o mais importante não é o tempo do reino. Está aí no verso 7. Olha só que interessante. Jesus diz que a atenção dos discípulos não deve estar fixada nesse tempo da restauração do reino. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, isso deveria servir de anotação para a gente, de alerta para a gente, porque, ao longo dos anos, dentro da história da igreja, surgiram muitos líderes, né, certamente falsos profetas, que se arriscaram a declarar exatamente quando Jesus voltaria. Então, algumas seitas anunciaram a data exata da volta de Cristo. Vai acontecer em tempo tal, 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 tal. E a gente pensa que talvez isso só tenha acontecido lá atrás, mas a gente também, especialmente nesse período de... Pandemia e pós-pandemia, a gente recebeu muita coisa dizendo Jesus está voltando agora e vai voltar por isso e por aquilo, entrando em detalhes sobre profecias escatológicas e coisas assim. Muita gente apavoradíssima conversando comigo sobre, afinal de contas, o que ia acontecer de nós, ai de nós, parece que os últimos dias estão chegando. E, e, e o Novo Testamento diz o contrário, o Novo Testamento é mais ou menos assim... Marenata, vem Senhor Jesus, os últimos dias estão chegando, e o oba, estamos nos últimos dias, mas alguns crentes assustados, porque estamos nos últimos dias? Porque não tem uma compreensão devida do Novo Testamento. É bem interessante a resposta de Jesus. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: existem coisas da competência de vocês, outras que não são, ele diz: não vos compete, para com isso, não cabe a vocês ficar tentando escavar para compreender tempos ou épocas. E aí, veja só, agora Jesus usa uma palavra interessante, Ele usa a palavra tempos, que é a mesma palavra cronos usada lá no versículo anterior, mas Ele usa outra palavra traduzida por épocas, que tem a ver com o tempo qualitativo, tem a ver com uma estação, o tempo oportuno, a palavra kairós. Ele diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas, porque isso é da competência do Pai, ele diz: o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Lembra, lembra que eu falei ali no início, como é, é interessante quando a gente passa por esse momento assim, de confusão mental, tem um monte de coisas para fazer ou para organizar e não sabe por onde começa, né? Uma coisa boa que nos ajuda a, a organizar, não apenas as tarefas do dia, mas organizar a vida, é saber o que nos compete. Qual é a nossa competência? Eu acho muito interessante a nossa denominação, porque ela é cheia de regimentos. Né? Você tem Constituição da Igreja, tem Estatuto da Igreja, regimento disso, regimento daquilo, mas uma coisa bem interessante dos regimentos é que diz assim, ao presidente compete, aí tem lá as atribuições. Então, é bem interessante. Eu lembro de uma é, eleição para Supremo Concílio que a nossa igreja teve mais de década atrás. Tinha vários candidatos ali apresentando as suas propostas, né, para serem votados como presidente do Supremo Concílio. E um chegou e apresentou um PowerPoint dizendo: "Área de missões, faremos isso. Área de não sei o quê, faremos isso. Área social, uma coisa maravilhosa, uma apresentação assim muito bem preparada, né? E aí chegou o outro candidato, o reverendo Roberto Brasileiro, ele disse assim: "Olha, se eu for eleito, eu prometo ser me comprometo a ser fiel à Bíblia e à Constituição. Ixi, ganhou de lavada. assim, Foi muito bem votado. A gente só quer uma pessoa que faça aquilo que lhe compete. Muito interessante. Achei muito interessante aquele dia. A gente saber o que, nos, o que compete a nós. Puxa, isso faz muita diferença. Porque a gente corre risco de perder muito tempo fazendo ou investindo nossa energia naquilo que não nos compete. Isso tem um, um ponto existencial, não é? Muitas vezes a gente sofre por isso, porque a gente quer extrair de Deus e conhecer de Deus aquilo que não nos compete conhecer. A gente fica, às vezes, questionando Deus, por que, que eu estou passando por isso? Ou me explica, eu só vou sair desse ponto, só vou dar o próximo passo no momento em que Deus me revelar. Por que Ele está fazendo isso comigo? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus pode simplesmente nos responder assim, olha, é, isso eu reservei para mim exclusiva autoridade. Essa expressão é muito interessante, é muito digna da nossa atenção. A autoridade é exclusiva, é dele, é uma atribuição somente dele. Isso nos ajuda muito no nosso gerenciamento. É um conhecimento restrito ao Pai. Jesus já falou sobre isso em Marcos 13. Lá ele disse, verso 32, mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Então, ele deixa bastante claro que na sua natureza terrena, ele não tinha como saber ou dizer qual seria aquela hora da parousia, da sua volta. O que ele diz no verso 33 é, está de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Já que vocês não sabem, o que cabe a vocês é vigiar, é orar. É o que ele diz em Marcos 13. Mas agora aqui em Atos 1,8, ele vai orientar numa outra direção, que também tem a ver com vigilância e oração, como a gente vai entender. Mas tudo isso, de certa maneira, atualiza Deuteronômio 29, 29. Lá em Deuteronômio 29, 29, a gente lê, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Com qual objetivo? Veja só, não é. Deus não nos revela as coisas simplesmente para a gente cultivar pensamento abstrato. Ele diz... Para que cumpramos todas as palavras dessa lei? Para que a gente viva de forma prática nesse mundo, fazendo o que devemos fazer nesse mundo. Essa restauração ocorrerá no tempo determinado por Deus Pai. Versículo 7. É bem interessante o que, o que Atos 1, 6 a 8 está trazendo para a gente. Os discípulos estão atentos para o reino de Deus, mas o mais importante não é o tempo do reino, como diz o verso 7, e até lá, então, a gente deve perguntar, até o reino ser restaurado, até chegar esse tempo que é designado por Deus, o que cabe a nós fazer? Jesus, então, em terceiro lugar, nos diz no verso 8, nós precisamos nos envolver na tarefa do reino. Tarefa, no singular, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A atenção dos discípulos não deve estar na tarefa, é, aliás, no tempo de consumação do reino. e Eu tenho todo o respeito e admiração por aqueles que mergulham nesses detalhes né, escatológicos, falam, o pastor, agora estou fazendo aqui... Estou há nove anos estudando as 70 semanas de Daniel. Alguma coisa assim, ok, né? A gente tem todo o respeito, porque tem grande interesse por isso. Mas parece que, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 8, seria mais útil você dedicar o seu tempo na tarefa do reino, que é ser uma testemunha de Jesus Cristo nesse mundo. Essa é a tarefa prioritária. E observe como isso se conecta com o que vemos no final do Evangelho de Lucas, a gente explicou já na introdução a Atos que nós temos uma obra em dois volumes, né, Lucas, Atos. E quando termina o Evangelho de Lucas, verso capítulo 24, versículos 48 e 49, nós lemos assim: Vós sois testemunhas dessas coisas. Que coisas? De todo o ministério de Jesus e da ressurreição de Jesus. Esses discípulos caminharam com ele, agora são testemunhas destas coisas de quem é o Senhor, do que Ele realizou. E aí no verso 49 de Lucas, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos, de quê? De poder. Mais uma vez, a gente encontra agora a menção a isso. Já havia sido dada, é, uma, uma, uma já, tinha, já tinha sido feito um apontamento a isso nos versos 4 e 5, não é? essa ideia de que haveria um batismo com o Espírito Santo, mas agora, de forma mais é, expressa, né, mais clara ainda, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É muito interessante o que nós temos. Primeiro, um poder. Essa tarefa do reino não pode ser feita pela força de vocês. Ela não será uma tarefa para a glória do homem. É, em nenhum momento a gente vai é, poder afirmar, no cumprimento dessa tarefa, de que os homens edificaram uma igreja, ou uma estrutura, ou uma religião. Essa talvez seja uma das grandes falhas do liberalismo teológico. O liberalismo teológico lê o Novo Testamento e diz, olha, na verdade, a igreja foi algo inventado pelos homens. A igreja foi algo que os homens criaram. Está né? vendo esse relato aí que está no Novo Testamento? Foi a igreja tentando nos encaminhar para algumas crenças, que eram crenças dela. Né? A igreja, de certa maneira, tentando manipular os dados da religião e da história, e isso tudo gerou essa grande instituição chamada cristianismo como uma mera iniciativa de homens. Mas o livro de atos está nos ajudando a compreender. A igreja existe por causa de Cristo, Cristo Cristo que realizou a redenção, que ressuscitou e que subiu aos céus. A igreja existe por causa do Espírito Santo, que traz aquilo que diz respeito a Cristo e atualiza isso no coração das pessoas hoje, dentro da história, e vai fazendo isso até o longo da história, até o dia da consumação. A igreja é fundada em um poder, ela é levada adiante pelo, a partir do recebimento desse poder. Há um sentido em que Paulo diz isso, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, e ele é poder de Deus quando ele é aplicado no nosso coração pelo Espírito Santo. É fundamental o Espírito Santo capacitando para o testemunho, é fundamental o Espírito Santo aplicando aquilo que diz respeito a Cristo no nosso coração, é fundamental o Espírito Santo nos revestindo com poder. Então, a primeira ênfase é essa, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e em seguida sereis minhas testemunhas então a mesma palavra de Mateus desculpe de Lucas 24 48 49 vocês são testemunhas dessas coisas agora o reforço vocês serão minhas testemunhas sereis minhas testemunhas não precisam ficar se preocupando sobre os tempos e épocas da restauração do reino né devotem-se a algo muito mais prático o reino é prático, é a ênfase de Jesus aqui para nós. Ele está definindo a prioridade dos súditos desse reino. Testemunho. De que maneira? Testemunho em círculos concêntricos. Isso se aplica à história que é registrada em atos, atos se aplica também na nossa vida. Observe, círculos concêntricos. Vocês vão começar, primeiro, vocês vão para Jerusalém, e lá vocês vão receber poder, e o que vai acontecer lá? Vocês vão ser minhas testemunhas. De que forma? Primeiro, em Jerusalém. Depois, no círculo mais amplo, Judeia. Depois, no círculo mais amplo, Samaria. E, por fim, até os confins da terra. Porque esse é o mandato missionário. Você... Creia em Jesus Cristo, você diz, Jesus Cristo faz sentido, tudo isso que a Bíblia traz para mim sobre Cristo faz muito sentido, eu creio que Ele realmente é Senhor, é Redentor, e que maravilha o que Ele fez na minha vida, ótimo, excelente. Aí você diz, ah, eu quero agora ser um, um missionário na Groenlândia, oh, pastor, Deus me chamou para ser missionário na Groenlândia. Ótimo, mas a primeira pergunta que o pastor vai fazer para você é o seguinte: você já falou então sobre isso, sobre Cristo, lá para o seu cônjuge, para a sua família, para os seus filhos? Você já falou para os seus parentes próximos? Você, começa, você já falou para a sua Jerusalém, vamos dizer assim, né? Ou seja, começou a ser testemunha, onde está? A ideia toda do Evangelho de Atos é que o cristão, ele é plantado e ele floresce, e ele produz fruto, onde está? Começa aí. E daí, isso vai se estendendo em círculos concêntricos. Então, a partir do momento que você é testemunha do Senhor, onde você está, você vai também agora contribuindo para que o reino de Deus seja estendido mais amplamente. Não apenas é, agora um reino para Israel. Olha só a pergunta no verso 6. Senhor, chegou o tempo para o Senhor restaurar o reino a Israel, o reino para a nação de Israel. Jesus responde dizendo o seguinte: o reino agora é mais amplo do que Israel. Ele vai alcançar os lugares mais remotos da terra, até os confins da terra. Ele vai chegar no Brasil, vai chegar numa cidade chamada São José do Rio Preto, vai alcançar umas pessoas de lá. Então, pessoas de todas as nações, dos lugares mais remotos, serão alcançados. Por esse reino de Deus. E veja só que interessante: o reino de Deus é prático, o reino de Deus é instalado na dependência e poder do Espírito Santo, e ele é instalado pelo testemunho do Evangelho. Viram só? Está algo tão simples e óbvio, não é? Mas a gente precisa entender isso: em nenhum momento Deus promete instalar o reino de Deus por meio de um programa político. Em nenhum momento. Ele diz: o reino vai ser instalado pelo testemunho do Evangelho. Então, coloquem suas energias no testemunho do Evangelho. Dediquem-se ao testemunho do Evangelho, na dependência e poder do Espírito Santo. Vocês querem a sociedade mudada, o mundo transformado. Isso tudo vai acontecer. Vai chegar o dia da consumação. E a gente vai ver que esse é o grande tema até o verso 11. Mas isso acontece pelo testemunho do Evangelho. Sejam minhas testemunhas. Essa é a ênfase. Vocês precisam se envolver com essa prioridade. É a partir daí, é a partir disso que o resto deve ser organizado e implementado. Então, você tem lá, acordou meio bagunçado, olha para aquela pia e fala, por onde eu começo? Então, você vai entender, eu tenho que começar por esse objeto aqui. Depois você organiza aqui e fala, agora tudo, tudo clareou. Eu vou poder agora terminar a tarefa fazendo as outras coisas que pareciam tão confusas. A vida do crente é a mesma coisa. Comece pelo reino, centralize o reino Entendendo isso, que essa centralização do reino tem a ver com seu testemunho prático, pessoal. As pessoas têm que poder olhar para a sua vida e dizer, eis ali um súdito do rei, eis ali um seguidor de Jesus Cristo. Isso foi tão forte na história registrada em Atos, que de repente, em determinado ponto da história, alguém começou a olhar para um grupo um grupo de testemunhas, especialmente estabelecido ali entre as pessoas de língua grega, em Antioquia, e disse, esse grupo, rapaz, a gente pode chamar esse grupo de cristãos. De certa maneira, miniaturas de Jesus Cristo, protótipos de Cristo, representantes de Cristo, testemunhas de Cristo. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Alguém olhou para a vida deles e falou, rapaz, eles são cristãos. Foi aí que surgiu a palavra, já parou já para pensar nisso? Alguém olhar para a sua vida e falar, eita, essa aí é um cristão, <risos> a testemunha de Jesus Cristo. Essa é a ênfase de Cristo aqui. Vidas centradas em Cristo e no Evangelho de Cristo. Fé no Evangelho, vida do Evangelho que se desdobra em uma cultura do evangelho na vida da igreja, de modo que todas as interações da igreja começam a ser marcadas por isso. Nós estamos aqui não apenas para realizar essa programação, mas para funcionar como testemunhas do evangelho. Edificação, crescimento do evangelho. Atos vai ter, tem muito a nos falar sobre isso ainda, mas aqui a gente já pode concluir. E a gente conclui recapitulando isso. Os discípulos de Jesus aguardam o reino. Mas o mais importante, de acordo com Jesus, não é o tempo do reino, e sim o nosso envolvimento na tarefa do reino. Olha só que interessante esse livro de Atos. Temos o chamado Testemunho Quádruplo do Evangelho. Quatro evangelhos, quatro evangelistas que escrevem. Todos eles dizem, foi assim que Jesus começou a fazer e a ensinar. Todos eles, cada um mostrando a pessoa de Cristo e a obra de Cristo por determinado ângulo. Mas Deus inspirou Lucas a dar um passo além. Ele disse, não apenas vou mostrar quem é Jesus e o que ele fez, mas as coisas que Jesus continuou a fazer dentro da história. E aí, então, ele registra isso nesse livro de atos. Como é que Jesus continuou a fazer a sua obra dentro da história? Por meio de seres humanos como eu, você... Os cristãos do primeiro século que receberam o poder do Espírito Santo e funcionaram dentro da vida como testemunhas de Jesus Cristo. Três séculos depois, o Império Romano foi tomado pelo cristianismo. Três séculos depois. Porque simplesmente os cristãos levaram a sério a tarefa do reino. Isso é digno da nossa atenção. O reino de Deus é prático. Mas, às vezes, a gente, como eu disse, fica meio confuso, é ou não é? Muita coisa diante de nós. O que é mais importante? Isso acontece na nossa vida individual, nossa vida pessoal. É tanta coisa para a gente fazer, tanta demanda, é tanta necessidade a ser atendida. Tem as questões da nossa sobrevivência, né? as questões de ordem financeira, a nossa agenda de trabalho, as questões acadêmicas para aqueles que estão ainda na vida acadêmica. A, a gente tem as questões existenciais, do tipo, vou ficar solteiro, vou casar. Né? E, enfim, são tantas questões que chegam até nós. Nós temos os problemas cotidianos, as mazelas, as coisas é, circunstanciais que nos alcançam, a gente tem as nossas dificuldades emocionais, psicológicas. A gente tem, enfim, um monte de coisas, sem contar com a confusão que é trazida à nossa vida pelo próprio inimigo das nossas almas. Nós temos um inimigo espiritual que o tempo todo vai tentar deixar a gente muito confuso quanto às prioridades. E daí a gente pode simplesmente ficar como barata tonta. O que, é que eu faço agora? Como é que eu lido com essa bagunça que é a minha vida? Isso também afeta a vida da igreja. Algumas igrejas ficam anos e anos girando em torno de tantas coisas, e se a cor da parede vai ser cinza ou rosa, choque, ou se vão colocar que tipo de mobiliário ou que, esti que estilo de é, equipamento eletrônico, e a gente fica perdido em tantas coisas e a gente se esquece da prioridade do reino. Spurgeon falou sobre isso, é bom que a gente tenha estruturas, é bom que inclusive a gente tenha escolas, é bom que a gente tenha instituições, que a igreja é, esteja estendendo aí o seu trabalho prático em muitas áreas, mas ele diz, é fundamental que almas sejam salvas, é fundamental que vidas sejam transformadas pelo poder do evangelho. E a gente pode ter simplesmente no final um monte de atas e documentos institucionais e, e, e grandes e, e maravilhosos históricos institucionais, mas ele diz quantas almas nós estamos realmente sendo instrumentos de Deus para trazê-las para o reino de Deus. De certa maneira, atos 1, 6 a 8 está chamando a nossa atenção. Atentemos para o reino, o reino é importante, o reino é mais importante do que nós, o reino é mais importante do que os nossos sonhos, o reino é mais importante do que os nossos projetos pessoais, o reino é mais importante do que o atendimento daquela necessidade que a gente tem para essa semana, por mais que seja gritante, por mais que essa necessidade seja legítima, e Deus, muitas vezes, está muito empenhado para ajudá-lo a atender a essa necessidade. Mas o reino não pode ser esquecido. Buscai primeiro o reino de Deus. Tudo mais vai se organizar a partir daí atentemos para o reino. Os discípulos naquela época disseram, quando que o reino vai ser restaurado em Israel? Eles estavam com perguntas na sua cabeça sobre o reino, porque o reino era importante para eles, eles pensavam no reino. O modo como o apóstolo Paulo atualiza isso em Colossenses é dizendo, pensa aí nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Nós precisamos atentar para o reino. Além disso, nós precisamos, podemos e devemos nos encomendar aos cuidados do rei. Quando é que vai ser completado o reino, restaurado o reino de Israel? Essa não é uma pergunta leviana, porque os, porque os judeus, no primeiro século, quando, fizer, quando essa pergunta foi feita, estavam sofrendo. Eles estavam debaixo da opressão dos romanos. Eles pagavam cerca de 14 impostos pesadíssimos para os romanos eles eram esmagados brutalmente. Quando a gente lê, por exemplo, a instrução de Jesus, olha, se alguém pedir para você andar uma milha, antes de duas, a gente fala, ah, que poético. Não é assim, é porque essa era a regra. Você estava andando na rua e vinha um soldado romano, você era um judeu, ele dizia, pega essa carga aqui, pega essas três cadeiras e carrega para mim. E você tinha que carregar até uma milha, senão você seria preso, encarcerado, porque não cumpriu a ordem do romano. Era assim que funcionava, eles não tinham direitos, eles não tinham a quem recorrer, eles estavam esmagados. Então quando eles dizem, chegou o tempo de restaurar o reino, eles estão dizendo, Senhor, quando termina o nosso sofrimento? Quando é que termina a nossa tribulação? Quando é que essa angústia desse tempo presente acaba e a gente vai encontrar, a gente vai se defrontar com um tempo em que o Senhor seja considerado, respeitado, acolhido e o seu povo seja tratado da maneira devida? Quando é que nós vamos desfrutar daquela época, Senhor, da consumação de todas as coisas, do desfruto das tuas promessas? Está doendo, está difícil, está cansativo, está esgotante. E essa, esse é o clamor. E aí Jesus, Jesus diz... Compete ao Pai saber quando isso vai ser realizado. Então a gente quer, de certa maneira, que a solução das nossas, dos nossos problemas, aquilo que nos angustia, que isso chegue ao fim, o mais rápido possível. Compete ao Pai. É interessante que nessa palavra nós encontramos, encontramos então esse encaminhamento para que a gente aprenda a encomendar o nosso coração, a nossa vida aos cuidados desse rei soberano, que tudo faz no tempo devido. Então, no tempo devido ele vai nos ajudar, no tempo devido ele vai realizar suas promessas. Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, nos chama a atenção para a soberania, para a autoridade exclusiva do pai, não apenas sobre as coisas escatológicas, mas sobre as coisas estrambólicas e estranhas da nossa vida hoje. Ele é quem tem autoridade exclusiva e no tempo certo ele vai fazer. Então, enquanto ele não faz, o que eu vou fazer então da vida? Atos diz, faça algo prático para o reino de Deus, seja uma testemunha. A gente precisa o tempo todo ouvir essa palavra de Atos, porque a gente corre risco em termos de igreja, a lidar com a igreja como se fôssemos plateia, espectadores. Então você chega, se assenta e agora você assiste a algo. Você vai acompanhar uma performance. Ah, chegou lá um indivíduo meio gordinho, de terno, que falou lá. Depois, aquela igreja que eu visitei, depois teve a ceia, depois teve o pessoal que tocou. Né? E aí você faz a sua avaliação: ó, nota da pregação, tanto. Nota do louvor, tanto. Nota, sabe, a gente faz aquela avaliação como se a gente estivesse assistindo um programa de entretenimento e marcando ali quantas estrelinhas na, depois de avaliar o episódio da série ou o filme que a gente assistiu. Atos está dizendo, você, cristão, não é plateia. A igreja não é uma, um ajuntamento de espectadores. A igreja é um ajuntamento de servos, de pessoas dedicadas ao serviço faça algo prático, ao invés de vocês ficarem mergulhados nessa questão, Jesus diz, vocês voltam para Jerusalém, vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês serão testemunhas. O nosso acampamento fala sobre isso, começa a semana que vem, vamos falar sobre servir com os nossos dons. A Bíblia vai dizer isso, nós temos dons, devemos servir com os dons, é para isso que estamos no reino. E é, além disso... Nós todos temos essa responsabilidade do testemunho. E, além disso, todos nós recebemos de Deus o poder para o testemunho. A gente vai entender isso a partir de Atos 2. Sendo assim, Atos 1, 6 a 8, está trazendo para a gente o seguinte, o reino é prático, dediquemos-nos à missão do reino. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações, derrama a Tua graça sobre a nossa vida, e ajude-nos, ó Pai, a confiar no Senhor e a caminhar nesta vida, Senhor Deus, nesse desejo de servi-lo. Ajuda-nos a amá-lo e ajuda para que o nosso serviço seja uma resposta de amor, baseado em toda a Tua misericórdia que nos alcançou e que continua, Deus, suprindo a nossa vida, de modo que somos salvos, santificados e consolados por tudo aquilo que o Senhor realiza em nós por meio de Jesus Cristo e no poder do Teu Espírito abençoa-nos, alcança o nosso coração nesta manhã, Senhor. Resgata-nos, ó Pai, de nosso fútil procedimento. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um entendimento adequado das nossas prioridades. E, ó Deus, encaminha-nos para um serviço prático, para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino. É o que pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.